0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Troubles and Youngs. Este podcast es patrocinado por ESGO, Estudio, Gestión y Opinión
1: de hoy tenemos a una gran invitada, una gran amiga y una chica con un gran amor por la tierra y la naturaleza. demosle la bienvenida a Katia, que nos estará platicando un poco sobre la agricultura urbana, una nueva manera de practicar agricultura desde nuestros hogares. Pues el micrófono es tuyo. ¿Qué, hola, hola ¿Qué te dedicas? ¿Cuántas horas tienes? Ay, la verdad no la podría decir. Pues muchísimas gracias por la invitación,
2: Carlita. ya es un proyecto que me habías platicado y gracias de verdad estaba emocionada por, por poder participar, y bueno, este, pues sí, justo, ¿no?, como estamos platicando ahorita, eh, yo ahorita estoy eh, cursando la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, en la cual yo estoy llevando a cabo, pues, una investigación sobre agricultura urbana, y bueno, eh, pues es hablar, es justo del tema, ¿no?, de cómo, cómo es la práctica de, de la agricultura, pero dentro de las ciudades, ¿no?, y entrando un poquito eh, pues en esto, podríamos entender la agricultura urbana como la práctica de cultivar alimentos dentro de las ciudades o en sus periferias, que también se lo conoce como agricultura periurbana. Cultura, eh, agricultura urbana y periurbana, ¿no? Y bueno, además de, de la agricultura urbana o además de las hortalizas, también existe pues el cultivo de, de algunos granos, por ejemplo el maíz. También existe el cultivo de plantas ornamentales, de algunas plantas medicinales, de hongos, también de árboles frutales, eh, árboles no maderables, en donde en algunas ocasiones las personas, o bueno yo, yo les llamo agricultores urbanos, eh, pueden eh, tanto tener este beneficio para el autoconsumo o para la venta. ¿no? Es, es como, como las dos caras de la moneda, ¿no? que la persona pueda tener pues esta práctica, o realizar esta práctica para su autoconsumo, pero también existe un excedente en el cual lo puedan venderlo. ¿no? Y no solamente pues es, es hablar de, de hortalizas, sino de algunas otras diversidades, como te comento, de árboles frutales, frutas, medicinales, plantas ornamentales, además de, de la producción de alimentos.
1: Sí, todo este tema suena como muy interesante, y yo... Lo asociaba bueno, mucho con los huertos urbanos o los huertos en casa, pero creo que va como mucho más allá de solamente tener un huerto en tu casa, porque supongo que tienes que tener pues ciertas características para poder llevar a cabo esta práctica.
2: Una práctica, bueno,
1: algo que, que platicábamos,
2: eh, o sea, la agricultura urbana eh, o periurbana, eh, el huerto urbano es lo que, más, lo que la gente más conoce o asocia de la práctica pero por ejemplo eh, no sé, ahorita se me venía a la mente un estudio que realizaron en, en Chiapas eh, en esta tesis la investigadora encontró al igual que aquí en la ciudad de Morelos lo estamos viendo que además de los huertos urbanos existe el aprovechamiento de otros espacios como pueden ser los balcones, las azoteas los camellones, los bordos del río, en tal cual existen a veces parcelas dentro de las ciudades, o está un lote baldío, un, un espacio desaprovechado, y la gente se apropia de esos espacios y comienza a realizar la práctica. Entonces, pues, no, no solamente es como el huerto, ¿no? sino que hay otras... Existe ese aprovechamiento y transformación de los espacios para llevar a cabo la práctica de la agricultura, y el huerto urbano, bueno, pues es lo que, lo que la gente más asocia no cuando le hablas de, de agricultura hay ah, un huerto, no porque es como lo más representativo de la agricultura. Y tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, eh, el huerto Tlatelolco, el huerto Roma Verde, son como los más representativos de la ciudad y, y son huertos comunitarios y la gente lo ve y son espacios muy
1: amplios en donde se lleva a cabo esta práctica. Y ellos a su nombre le ponen huerto entonces cualquier persona puede realizar la agricultura urbana o si sí sí. necesitas como tener un cierto grado de preparación y de conocimientos para poderla desarrollar bueno yo te hablo desde mi experiencia yo
2: empecé como este a, a realizar la, la agricultura en la azotea de mi casa en macetas sin ninguna experiencia no más lo que encontraba en internet de de cómo cultivar, cómo germinar, cómo, cómo obtener la semilla, cómo preparar la tierra. Entonces, ahorita la ventaja del momento en que estamos viviendo es que tenemos acceso a mucha información. Pero bueno, también hay que saber eh, qué información buscar ¿no? y qué información tomar. Yo, de, desde mi experiencia, yo considero que cualquier persona puede realizar la práctica. Cualquier persona que tenga como esa, ese gusto y esa pasión, este, ese amor por, por ayudar un poco a la tierra y pues abrir las fronteras, ¿no? También no solamente es de que vas al super y siempre, o al mercado y siempre vas a tener como los alimentos disponibles, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que se comience a preguntar cómo, de dónde vienen los alimentos, cómo se están produciendo, eh, por qué vienen así. Por están empaquetados, o sea, cualquier persona que comience a preguntarse, eso yo creo que lo puede practicar, ¿no? Y te vas a dar, y te vas a dar cuenta de todo lo que implica, eh, pues producir un tomate, ¿no? La cantidad de agua, el tiempo, sí. la germinación. Entonces, te hablas tu mundo y comienzas a tener como una reconexión, ¿no? O sea, con la tierra, con la naturaleza, con el campo y a valorar también mucho el trabajo de los agricultores.
1: Sí, justamente es lo que está pasando y lo que pues yo he visto que, pues ahorita el campo está como perdiendo completamente, los agricultores pues no tienen apoyo de las autoridades o de las instituciones para que les puedan brindar los recursos para realizar pues su trabajo, y pues como que, ¿qué deciden? Dejar la tierra abandonada y pues tierras infértiles, entonces pues he visto que mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, están intentando como esa parte de, buscar otras maneras de producir su propio alimento, sobre todo esa parte de reconectarse con la naturaleza, porque pues muchas veces es como de ah no me importa, no me importa lo que pase a mi alrededor, no me importa de dónde viene lo que como, o sea, y he visto en eh, muchas personas que sí hay como ese interés por fíjate uh -huh. por... algo
2: carlita importante que dices ahí es mm, este este abandono del campo pues es obviamente porque ya, ya hablando a gran escala, el, el sistema alimentario en el cual estamos sumergidos es pues un sistema agroindustrial, ¿no? En el que se intensiva esta producción y se empieza como a, a fomentar el, el monocultivo, eh, en donde grandes hectáreas de, de tierra es solamente un cultivo. No bueno, Tenemos, por ejemplo, Brasil, en donde en Brasil se produce casi toda la soya del mundo, ¿no? Que esa soya, pues, se utiliza para alimentar al ganado o para alimentar, o alimento propio para el humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este, este sistema agroalimentario? Es sobreexplotar las tierras y, pues, ir quitando la biodiversidad de, de los ecosistemas, porque un monocultivo, pues, es bastante dañino para, pues, para la naturaleza, ¿no? Para decirlo en palabras un poco más simples. Y, bueno... Por qué existe este abandono del campo yo considero que es justo esto no que las grandes industrias por no decir nombres pero las grandes industrias del cuáles, claro ¿La conocemos? De, de la agricultura eh, sí. se apoderan de, de o se aprovechan de, pues de los campesinos de los agricultores de los de la persona que siempre pues se ven obligados a desplazarse, a vender sus tierras a bajo costo, no pueden competir, competir contra 10 hectáreas de monocultivo a, donde ellos tienen una hectárea y donde, por ejemplo, se utilizan grandes cantidades de pesticidas, la, las plagas huyen y se van pues, a, a los cultivos de al lado, ¿no? en donde está el agricultor a pequeña escala, el agricultor familiar y no puede competir contra contra esto, este pues, imperio ¿no? de, de, la gran, de la industria de la agricultura. Entonces, pues se orilla a abandonar ¿no? el campo de decir, ¿sabes qué? Pues esto, quiero una, un, un mejor bienestar, una mejor calidad de vida y migran a las ciudades. Entonces, también eso es bien importante de la agricultura urbana, porque muchas personas que practican la agricultura urbana en las ciudades, estamos viendo que tienen antecedentes. De, de, de esta práctica en lo rural, ¿no? Yo creo que si, si hacemos memoria y decimos, ah, mis abuelitos se dedicaban a la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, mi bisabuelo, él cultivaba maguey y hacía pulque, ¿no? Entonces sus hijos lo dejaron, migran a las ciudades y pues empiezan a dedicarse a otras cosas, pero si hacemos como esa pequeña, pues igual, introspección de, y, y decimos, pues, ¿de dónde vienen, no? y empezamos a hacer como ese, esa investigación y te das cuenta de que muchas de las personas que viven en las ciudades o que crecieron y nacieron en las ciudades tienen familiares que se dedicaban a esta práctica, entonces se va reproduciendo también ese conocimiento de lo que ellos hacían en el campo y se reproducen realmente en la ciudad. ¿Por qué? Pues podríamos decir, mmm, porque no quieren abandonar la práctica, porque sienten sí esa necesidad de seguir sembrando la tierra porque quieren compartir su conocimiento, porque quieren uh, tener un apoyo económico, quieren venderlo, quieren para autoconsumo. El motivo de la agricultura urbana es... o, o por qué lo practican son demasiados, son muchísimos. ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso fue por curiosidad, honestamente. Ya, pues, vamos a sí, ver, ¿no? Sí. ¿A ¿Qué será? Exacto. Entonces, algunos otros empiezan eh, porque no tengo trabajo... Entonces, pues no, no puedo tener o no, no puedo acceder a los alimentos, que ahí ya estamos hablando de la seguridad alimentaria, que las personas no, no tienen como como esta seguridad de los alimentos, ¿no? Que en, en la última encuesta de la, la encuesta nacional de, de salud y nutrición, pues se arroja datos que dices, que son alarmantes, ¿no? Donde el 64% de la población en México de las familias por lo menos tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, ¿no? Ya sea leve, moderada o grave entonces, ¿por qué está sucediendo esta inseguridad alimentaria? Pues por diversas razones, que son muchísimas. Pero la gente podría decirse que comienza a ver eso, y comienza a ver su panorama y dice, pues si no tengo para comprar alimento, no tengo trabajo, pues puede ser una vía para poder apoyarse en lo económico, ¿no? Y tener esa seguridad en los, en los alimentos.
1: Sí, de esto que comentas, pues sí estamos viendo que la población está creciendo. Entonces, pues sí necesitan satisfacer las necesidades básicas en, en relación a los alimentos y pues está la práctica de la agricultura urbana, creo que es como una manera de poder hacerlo. Y va pues, ligado con el concepto que mencionas, que es la, la seguridad alimentaria. Entonces, no sé qué más nos puedas mencionar al respecto de esto. Bueno,
2: fíjate que es, está muy debatido esta, esta parte del concepto de seguridad alimentaria porque si en la seguridad alimentaria el, de, se, lo de, lo, se define como el acceso a, a un alimento físico que sea nutritivo, que sea asequible para que la persona lo pueda, pues, comprar y que pueda cubrir sus, sus necesidades, eh, pues, nutricias, ¿no?, este, nutritivas. Pero la parte que se debate en este concepto de seguridad alimentaria es la forma en la que se produce, ¿no? Entonces, o ok, está el alimento, están estos cinco alimentos, y la gente no puede decidir más allá de, bueno, pues nada más hay cinco alimentos, pues esos. Entonces abrimos un poquito más el panorama a hablar de la soberanía alimentaria. En, en la soberanía alimentaria estamos hablando a que los pueblos, las personas, las naciones tengan el derecho de decidir qué voy a cultivar, cómo lo voy a cultivar, este, qué quiero comer, también esta forma de la venta, lo que se llama doping, que muchas veces la industria, la, regreso a la agroindustria, eh, en la que ellos hacen doping, eso se refiere a que pues venden los alimentos a bajos costos, incluso a costos más bajos de lo que fue la producción, para ir eliminando a estos pequeños agricultores, ¿no? En el que tú decides este tomate me cuesta tres pesos, pero acá me cuesta un peso, pues me voy a dar un peso. Y van desplazando esos agricultores, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria se refiere a eso, a que los pueblos también puedan defenderse, puedan decidir este, la forma en la que se produce, en la que se vende, los excedentes en su economía. Entonces, yo, yo le apostaría más a lo que es la soberanía alimentaria. Nosotros, como urbanitas, lo, lo puedo decir así porque somos personas que habitamos en la ciudad, no somos conscientes como de todo este proceso, ¿no? Entonces, cuando vamos al mercado, vamos al supermercado, compramos los alimentos y siempre estamos como buscando lo más barato, pero nunca pensamos en cómo fueron transportados esos alimentos, cómo fue su forma de producción, en el que solamente conocemos dos tipos de tomate, un tipo de cebolla, un tipo de piña y, y te das cuenta cuando abres... Un poquito más el panorama es que hay muchos, hay gran variedad de jitomates, gran variedad de cebollas, gran variedad de, de frijoles, etcétera. Entonces, también es eso, ¿no? Cuidar un poquito la, la biodiversidad y esto es lo que hace la soberanía alimentaria. También cuidar, pues, estas semillas nativas y no solamente, pues, esta parte de lo que de, hablamos de las, de las semillas transgénicas, ¿no? Que solamente son pocas semillas y, pues, realmente es igual entra como en debate esto de lo, de lo transgénico, pero la soberanía alimentaria está hablando sobre este derecho ¿no? que, que tengamos nosotros como personas, como nación, como pueblos, a decidir qué, qué, quiero, qué quiero producir, qué quiero hacer, cómo lo quiero comer, etc. ¿no? Entonces ya se abre mucho más el panorama y no solamente hablar de pues tienes estos alimentos, ¿cuál? solamente te quedas con esos, entonces no tienes ese derecho sí. a decidir.
1: Sí, pues tienes que elegir en lo, en lo que te están poniendo. Entonces, si no te muestran como más opciones, pues que me llevo la que Ajá. la más barata, que sí es cierto, Exacto. vas al mercado y buscas como lo más barato de todo. Pero Ajá, Pues sí. sí, el trabajo que hay detrás es muchísimo. Y pues el trabajo de un agricultor sí es, debe de ser reconocido y muchas veces no, no sí. lo es. Yo a veces veo videos de gente que se dedica pues a, al campo y... Digo, tanto trabajo y esfuerzo para que pues los que no nos dedicamos a eso, no estamos tan metidos a eso, no valoremos como al tra el, el, trabajo del, ajá, el trabajo del agricultor, que realmente es
2: importante, no porque además de producir el alimento, pues también está hablando un poco de la defensa del territorio, no en el que, pues este es mi territorio, yo puedo decidir sobre él, qué voy a producir, cómo la voy a producir, eh, igual un poco en el agua, en la tierra, eh, cómo, cómo lo va a manejar, y pues si sí existe ese desplazamiento en el que pues, se convierte ¿no? esto en, pues, en un monocultivo, en el que estos paquetes tecnológicos que les venden a los agricultores, es esta semilla, pero esta semilla eh, pues tiene estas ciertas plagas y te venden el paquete total, ¿no? o sea, pues tienes estos estos eh, pesticidas, o esto, ajá, estos pesticidas, entonces pues lo ocupas, ¿no? o sea, tienes que comprarlo todo para que ese cultivo se te dé pero el agricultor pues, a pequeña escala o el agricultor familiar ya conoce cómo, cómo podría manejarlo, qué, qué semilla es más fuerte que otra, eh, cómo puede hacer esa asociación de cultivos para pues, sobrevivir, no sea una plaga. Entonces, pues también es más como ese intercambio de conocimiento entre él y la tierra, que ya sabe cómo manejarlo, ¿no? entonces también es, ese aspecto es pues, muy importante en el cuidar
1: cómo, cómo se produce el, el, el alimento. Sí, sobre esto que mencionas, pues sí es, es cierto, la gente de antes o las generaciones anteriores sí tienen como muy arraigada esa parte de conectar con la tierra y respetar la tierra, o sea, también su conocimiento empírico pues, es de gran ayuda y ha sido de gran ayuda para que se pueda llevar a cabo estas prácticas ahora aquí en la, en la ciudad. Estaba leyendo un poco respecto de esto de la agricultura urbana y también mencionaba mucho que gracias a esta práctica se puede lograr unas ciudades, una ciudad sostenible. No sé qué piensas tú al respecto.
2: Bueno, creo que hay varios estudios en los que sí se ha comprobado que, que puede ayudar como estos aspectos de, o, sí, aspectos de la sostenibilidad. Eh, pero...
0: Pues hablar de ciudades este,
2: sostenibles, bueno, no, no soy experta como en el tema, sin embargo, pues ya estamos hablando también que una ciudad sostenible es también el diseño, ¿no? O sea, que, que piense estar como en armonía con el ambiente, con los recursos que tiene, entonces, pues ahorita como estamos las ciudades y, y, y la forma en la que siguen creciendo las ciudades, que es totalmente desordenada, desorganizada, que está en una expansión sumamente rápida, en el que la urbanización ya está alcanzando las áreas rurales, no y pues ya, ya encontramos que lo urbano, lo periurbano, lo, y pues ya lo, lo rural, ¿no? Y en y donde... Y Exacto, ¿no? Entonces, que en estos espacios están... Eh, convergen muchas relaciones no en el que ves como unos espacios fragmentados en el que estás viendo pues la práctica de la agricultura, estás viendo la práctica industrial, estás viendo otros servicios como educación, etcétera Entonces ya están convergiendo ahí muchas, muchas relaciones, ¿no? Y eso pues no habla de una ciudad sustentable, ¿no? Porque no tiene como que un diseño o, o una organización para que se expanda la... La ciudad, ¿no? Esa es una, yo creo que la, la expansión. La otra, pues, eh, en la que estamos hablando de, de los, del manejo de los recursos, ¿no? Por ejemplo, sobre el agua. Creo que mucha población ahorita en, en todo México y el mundo, las ciudades sufren de agua, ¿no? Ese desabasto del agua. Entonces, también una ciudad este, sostenible o sustentable tendría que, que ver cómo, cómo maneja sus recursos para que no se agoten, ¿no? Porque, pues... Justo hablar de las sostenibilidad es ¿cómo, cómo manejo este recurso que tengo, ¿no? para que no se agote, para extenderlo, para no comprometer el, el bienestar de otras personas. Entonces, por parte de la agricultura urbana, me parece que, que sí podría abonar a crear ciudades este, más sostenibles, eh, en el sentido de que tú estás produciendo el alimento dentro de la ciudad, no entonces se acortan también estos, eh, estos caminos para el transporte porque tienes que invertir gasolina, tienes que invertir realmente costos, por ejemplo, en la refrigeración, eh, inviertes los costos en, pues, no sé, como que en estos terceros en los que do, ¿dónde vas a vender todo el, este, lo que produciste? Entonces, ya estamos hablando ahí como de canales, pues, de terceros, ¿no? Pero cuando se produce eh, el alimento dentro de las ciudades, acortas esos canales, ¿no? Una, pues, estás dentro de la ciudad, puedes ofrecerlos, sin intermediarios, que es el productor con, con el comprador, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, digamos tú y yo, pues sabes tú dónde produce vas y lo compras. O el productor sabe que en esta tiendita, en este mercado, lo puede vender y ya no existe como esa intervención de terceros. Entonces también es apoyar un poco la economía local. Ese es ese, en cuanto al transporte, ¿no? Y sabemos que el transporte, pues las emisiones de carbono, la distancia y todo eso, pues tiene bastantes consecuencias dentro de la, de, ya, de, de, del, del ambiente, ¿no? Entonces, en muchos aspectos, me parece que la agricultura urbana sí apoya a, a generar o crear este, ciudades sostenibles, ¿no? Y hay muchos estudios o varios estudios en los cuales sí, sí apoya este, esta práctica para pues tener una transición de las ciudades a que sean
1: ciudades este,
2: pues, sostenibles, ¿no? En este sentido.
1: Sí, sí, Nada más que sí se debe de buscar, pues, como dices, justamente un equilibrio entre pues, lo que se está produciendo, cómo se está produciendo y pues, cuidar el medio ambiente para que sí se pueda lograr lo que es una ciudad sostenible. Bueno, pues, tú tienes tu huerto en casa, cuéntanos cómo te ha ido con esa experiencia, ¿Cuánto tiempo llevas ya que lo iniciaste? Huerto.
2: Bueno, yo tengo alrededor de dos años que, que llevo a cabo esta práctica de, de agricultura y realmente tengo un maceto huerto porque lo hago en macetas en la azotea de mi casa. Eh, as, creo, considero que es una práctica fácil, pero a veces es difícil, ¿no? Y en el sentido de que, pues justamente a veces desconocemos los procesos por los cuales tiene que, que pasar pues la planta el cultivo para que llegue a ser pues un fruto un grano o una fruta no entonces sí a veces era difícil porque pues yo me ponía a germinar, salían las plántulas las trasplantaba, se morían o se daban y que ya llegó una plaga etcétera, entonces fue un proceso y sigue siendo un proceso de, pues de seguir aprendiendo ¿no? y también lo, lo padre es eh, que yo pueda elegir como qué quiero cultivar porque qué es lo que me gusta a mí comer, ¿no? que en este caso pues es por ejemplo las acelgas, las espinacas, todas estas pues hortalizas de hoja que, que a mí me encantan ¿no? y que muchas veces está estigmatizado de que pues esta comida no es como que muy, muy, muy rica o que es comida, pues... No sabe tan, eh. tan bueno, no tiene sabor. Exacto, entonces como que siempre tenemos, no es que la carne, o sea, si yo como carne, pues es que ya es una comida y a veces, pues no, ¿no? Entonces, eh, el que yo también elija como qué quiero cultivar, ¿no? Y que no, no es que siempre tenga, tenga cultivo, pero pues sí algunas ciertas cosas que yo, yo puedo tener accesibles en mi casa y que yo sé que voy a consumir, y la otra también es que, pues, es un espacio que en el cual yo encuentro como, ¿cómo te dije un espacio como de relajación, ¿no? O sea, como que, ay, trabajé mucho, este, ya, como que uno se llena de tantas cosas que pasan y estoy trabajando yo en mi huerto y totalmente me es como, me relajo, exacto, o sea, como que, ay, siento, siento chido, me siento muy bien, este, mentalmente, y activamente también porque estar trabajando en el huerto, las macetas y el trasplante etcétera pues ya te diste cuenta que, que ya te echaste tu hora o tu media hora esté cargando, cargando o haciendo cosas, entonces pues también es como parte de la salud, me he sentido bastante bien, creo, eh, incluso creo que soy un poco más activa que antes, y te digo, o sea, en lo mental, pues podría decirse que, que sí, o sea, el estar como en el huerto, pues es que yo siento que estoy en contacto con la naturaleza, pues se siente padre, ¿no?, esta parte. Porque en muchas ocasiones, ahora que vivimos en las ciudades, mmm, reducimos bastante como ese contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues salimos, pues, ay, de vez en cuando, ¿no? no sé, al parque que está cerca de mi casa, que a veces es inseguro, que está sucio pero pues tienes tu huerto y tienes como ese espacio libre en el que puedes estar en contacto con la naturaleza y te ayuda, ¿no? O sea, como que a tu estrés, a tu, estrés, a tu ansiedad, a conocer otras cosas. Entonces, creo que yo, yo he tenido beneficios tanto en mi alimentación, eh, no sé, en un porcentaje pequeño, pero lo he tenido, pero también en mi salud mental, en mi salud física, e incluso pues eh, en parte de de la cohesión social o con mi familia, ¿no? Como que tener ese tiempo de calidad con ellos de, pues, ¿qué estás haciendo? Ah, pues, estoy haciendo esto. Entonces, también se interesan en la práctica y, pues, emergen estos conocimientos en el que, ah, esta planta la puedes parte esta planta te la puedes comer, este, pues, ¿por qué no pones esto aquí, no? Entonces, también aparte de tener es, este, la producción de alimentos, tengo eh, pues algunas plantas medicinales, algunas plantas ornamentales y eh, pues algunos frutales, ¿no? Como la mora, la fresa o, eh, o el arándano, ¿no? O sea, también estas, estas cositas además de, de, la, de, la, de lo alimentario. Y yo creo que pues han abierto muchas cosas, ¿no? Y eso, eso es lo padre de la, como de la agricultura. O sea, que no solamente es un espacio en el que lo veas como para producir alimentos, sino también que es, una, es, es un espacio en el que te conectas contigo mismo y conectas con otras personas. Entonces,
1: pues ahí también es algo, es algo muy padre. Sí, yo de hecho, en mi casa planté un romero, planta de romero. Entonces, pues dije, no, no se va a dar. A mí nunca tenía como eso de las plantas que crecen. Y ya lleva como tres años y está muy grande. Y me era como, no sé, felicidad verlo así ya de grande y bonito y verde. Y también mi mamá empezó a plantar como eh, ruda, vaca y pues flores. Entonces sí, es esa parte emocional, como que te sientes bien, te sientes tranquilo, te sientes a gusto, como en un ambiente de... Aunque sea tu jardín pequeñito, salir a ver las flores y sí. ver las abejas ahí. En, sí, las, padrísimo, ¿no? Entonces, eso también me encanta. Que, algo que sí te llena... Bueno, a mí sí, eso me sí. Da como mucha alegría, no Así, Sí, como... a mí también. Es saber que ayudamos
2: a, a la biodiversidad, ¿no? ¿Eh? pues, en el cuidado también del, del medio ambiente. Y algo bien importante que dices, por ejemplo, de, de, del romero, ahorita me acordé, también tengo estas plantas aromáticas y que incluso, pues, las utilizas para cocinar, ¿no? O sea, como la menta, la hierbabuena, la rueda, del romero, la vaca, que los utilizas, pues, para preparar tus propios alimentos, ¿no? Entonces, también eso es como padre, que ya no tienes que comprar eh, esto y que sabes que a lo mejor va a venir, no sé, en una bolsa, en un bote, pues, cuando se termine, pues lo desecha, ¿no? Y es basura, y lo estás contaminando al
1: final. Sí, ya directamente de donde esté la, el árbol o donde la planta, pues ya puedes ir a Lo cortar. cortas y ya lo Pero exacto. pues dicen que sí, como que necesitas tener también respeto a la hora de cortar. No sé si es cierto que dicen la gente, pues de que tienes que tener como que... Ajá. Tu bueno. vibra, lo estás vibrando como bien para que la planta no... Sí, es, sí. que no sé si eso sea cierto o tú...
2: Pues fíjate que, que a mí no me ha pasado, pero yo sí he tenido o me, o me han compartido algunas experiencias en que justo pues podan mal mala planta y se seca, ¿no? Entonces también hay que tener como cuidado, ¿no? En el hecho de, no sé, las tijeras que estamos utilizando, siempre desinfectarlas cuando vas a cortar uno, se si vas a cortar otro, desinfectarla y así, ¿no? También pues hacerle sus podas este, como recurrentes. Eh, o que a veces no se te da una planta porque ya le duele mucho el soba, porque ya la eh, regaste de más. Entonces, pues es, es un proceso en el que realmente uno siempre está aprendiendo sí. y nunca deja de
1: aprender. ¿Y qué es lo más difícil que, que te ha tocado cultivar? O sea, que digas, esto es como que más complicado, no se da, no puedo, no...
2: Para mí fueron las
1: lechugas que si tú le preguntas
2: a cualquier agricultor te va no, las lechugas son supercasas Pero a mí me costó mucho trabajo las lechugas, de verdad. Pero um, sí, yo pues lo intenté como seis veces eh, y germinaba sí, un montón de lechuga y este y nunca se me daba, ¿no? Y hasta que después eh, germiné, y, bueno, se me se, me germiné, y se dieron este, las plantulitas pero después de muchos intentos de verdad que fue muy frustrante y son de como de las cosas que te hacen ver a la agricultura un poco difícil, ¿no? En ese aspecto en el que, pues sí, o sea, de que a veces requiere ciertas condiciones para que la semilla se dé y no se te da y te, te puedes desanimar, ¿no? Esa creo que fue una, la, la lechuga de la verdad fue, fue un reto tremendo. Y lo más difícil, bueno, también es como tratar un poco las plagas que se me han dado, ¿no? Que usualmente es como el pulgón y, y, la, y la oruga, ¿no? Es lo que siempre, siempre. Este, la estoy La oruga. Ah, la oruga. Entonces, como que siempre estoy lidiando con eso y eso sencillamente es, sí, te puede incluso decir, ah, pues es que ya le llegó un pulgón y ahora qué hago, ¿no? Pero pues igual te digo, eh, tenemos mucha información. ¿no? Y pues, o sea, creo que el ha sido, el ITAMED y bueno, y con los colegas con los que trabajo me he apoyado mucho. En el que, pues, ay compañeros, ¿saben que Tengo esto, ponle esto, miras esto, etcétera, límpialo. Y, y también tener como que ese apoyo de personas expertas. O, de, o incluso de internet por videos, etcétera pues sí ha sido este ha, ha hecho que la práctica se me haga pues un poco más fácil y pasadera ¿no? en ese aspecto de, de que a veces pues llegan, llegan plagas a los cultivos pero en general yo yo considero que es, que es fácil cuando tú sientes como ese ese cariño y esa pasión por por lo que sí, estás sí. haciendo uh -huh.
1: sí porque pues digo no no toda la gente pues se le da tan fácil sí plantar o tener ahí en su casa te digo por conocidos o pues de la misma familia que no pues por más que planto algo una flor aquí no no, no se da entonces más. no sé si sí. como dices pienso que también es como esa parte de me gusta lo que estoy haciendo y le tengo respeto a la tierra que estoy utilizando ah. para poder sembrar esto sí
0: exactamente
1: y hay un tiempo como aproximado de bueno sé que a lo mejor dependiendo de cada planta o cada fruto que tú tengas, va a ser el tiempo de germinación, no sé, cuando, si hay algún tiempo como aproximado para...
2: Fíjate aquí, para las hortalizas, que cuando hablamos de hortalizas estamos hablando, por ejemplo, de jitomate, de lechuga, de cebolla, de brócoli. Eh, las hortalizas, la ventaja es que su ciclo de cultivo es de 60 a 90 días, eh, a diferencia, por ejemplo, del maíz, ¿no? Que... Toma pues bastantes meses para que se dé la mazorca, se dé el maíz, etcétera, ¿no? o de los árboles. Entonces, la, las hortalizas, la ventaja eh, es que tienen un ciclo de vida corto. Entonces, por ejemplo, un jitomate tú lo siembras, se te germina eh, la plantita a los 5 o 10 días, pues ya tiene, no sé, a los 20 días ya tiene, un, pues, ¿qué te digo? Unos 10 centímetros o 15 centímetros por lo regular para que tú ya la puedas trasplantar, ya la trasplantas, pasa el tiempo ya a los 2-3 meses tú ya tienes tu, tu fruto ¿no? Este, la lechuga pues yo creo que también es de las que, que se dan más rápido eh, a los 20-30 días tú ya puedes este, cultivar tu lechuga y que incluso no es necesario que la quites, sino que vas cortando las hojas y ya lo vas este, obteniendo eh, creo que esa es la ventaja de las hortalizas que tienen un ciclo de vida eh, corto ¿no? entonces tú lo puedes estar como pues sí, sembrando y pues ya de los granos te digo que es un poco más complicado si si es el, el tiempo pues es un poco más largo y bueno, también a veces las condiciones pues son que ocupas una extensión de un terreno un poquito más grande, pero igual, o sea, tú en una maceta, en un huacal puedes poner, por ejemplo, tres, tres semillitas de no sé, de maíz y se te va a dar, ¿no? Pero pues también hay que cuidar que pues, que si sí se vea, o sea, como que tiene un poco más de cuidados. Y también lo que yo, yo he sembrado bastante es el frijol. El frijol yo creo que se da muy rápido, eh, y es algo que conseguimos mucho los mexicanos, ¿no?, el frijol. Y es como una enredadera, ¿no? Entonces pones dos, tres frijolitos en una maceta y rápido, ¿no? Eh, yo creo que, si no, si no mal recuerdo, yo en eh, dos meses y medio, casi tres meses, ya estaba este, cosechando y que incluso lo puedes comer crudo, ¿no? que son los chicharros. cuando está la vaina verde tú la cortas ah, y te lo comes Ajá. y ya cuando está seca pues ya es que está el frijol, entonces ahí como que ya son las dos cosas, ¿no? o sea, tienes, tienes dos diferentes pues alimentos en uno mismo entonces más bien sí, sí dependería yo creo bastante en saber qué me gustaría consumir eh, también qué disponibilidad tengo yo para pues no sé, de, para ponerlo porque también cada uno requiere pues, ciertas horas de luz, cierta, pues, ciertos nutrientes, cierta agua, que tú con el tiempo pues, lo vas viendo, ¿no? Por ejemplo, los tomates, la lechuga, la cebolla, son, son cultivos que requieren de mucha cantidad de luz, ¿no? Entonces, pues también hay que, pues uno va viendo, ¿no? O sea, qué es lo que se le puede dar y qué es lo que le gustaría consumir. Y sobre eso yo siempre digo que, que sobre lo que queremos debemos ir como pues, eh, siempre...
1: Dependiendo de lo que quieras comer. ah exacto, sí. Bueno, lo que entiendo es que tú lo tienes como en macetas, ¿no Es difícil como estarlo pasando de un lado a otro, ¿cómo es el proceso pues, que llevas?
2: Ajá, bueno, cuando es en maceta a mí se me hace súper fácil y sencillo porque, bueno, yo tengo macetas de 40 litros, ¿no? Son, son pues, macetas grandes porque... Por Ajá, el... Para que un cultivo se dé, por lo menos debe tener 40 o 60 centímetros este, de profundidad, ¿no? Si estamos hablando de cebolla, de la, del rábano, de la zanahoria, que son bulbos o, o cultivos que nacen hacia abajo de la tierra, pues el espacio que ocupan es hacia abajo. ¿no? Si hablamos de cultivos que son, pues, arriba de la tierra, como el jitomate, el, este, el frijol, el, no sé, un chile... Son cultivos que son hacia arriba, pero también a veces la raíz requiere como que pues, tener ese espacio para crecer hacia abajo. Entonces, yo en estas macetas, pues sí procure que fueran eh, pues, grandes de 40 o eh, 55 litros. Que te digo que en una maceta fácilmente puedes sembrar cebolla, este, zanahoria, rata, palas. Ajá. Entonces, pues, igual también vas acomodando, ¿no? O sea, como usando tu imaginación un poco de cómo es una cebolla, de qué tamaño es, cuántas, de acuerdo a esa dimensión, cuántas, no sé, este, podría tener en una maceta, ¿no? En este caso, las macetas que yo tengo, que son redondas y son bastante grandes, cabrían 6, este... de 6 a 8 zanahorias perfectamente, ¿no? Y que también como el espacio para crecer, de cebollas, cuatro, ¿no? Entonces, uno tiene como que ir viendo, viendo, este, como el espacio... Y en mi maceta se me hace súper fácil porque si ya veo, no sé, que tiene alguna plaga, que a lo mejor el sol le está dando mal o que ese lugar no le gustó, pues Rápides. rápido se cambia. Ajá. Y si tienes pues un, un bancal o, una, o, un, este, o, un, o un cultivo ya tal cual en la tierra, pues no lo puedes mover, ¿no? Entonces pues ya hay que buscar otras estrategias para que se acomode la cama de cultivo o acomodar tu cama de cultivo de acuerdo a lo que vas a sembrar y yo creo que en macetas es una muy buena opción cuando no tienes como mucho espacio no entonces en este caso pues yo tengo acceso a la azotea y pues ahí lo tengo en la azotea ¿no? y pues como yo regularmente rento entonces también eso como que tengo que estar moviendo y pues yo puedo mover mis macetas sin ningún problema que estaría muy padre si tuvieran un, pues, un espacio, un terreno en el cual yo sé que van a estar ahí, en el que puedo a lo mejor, no sé, ir a cuidarlo así, pues estaría súper estaría bien. Pero yo creo que es algo re que recomiendo y, y es algo por lo que
1: podemos empezar en en las setas. Sí, pues utilizar los recursos que tienes a tu alcance, entonces, porque si hay gente que tiene la posibilidad de tener uh -huh. grandes extensiones de tierra, pues no tan grandes como en el campo, pero sí, pues un jardín pues Ajá. grande siento que es mejor, ¿no?, como ahí sí. hacer tu cultivo, tus cultivos, pero pues qué bueno, onda de lo de las macetas para la Siente gente que, que quiere empezar con esto, pues aquí la idea de las macetas. Es sí. muy bien. Pues creo que ya lo has mencionado a lo largo de esta charla en relación a cómo la agricultura este, ayuda a la economía de, de, una, de una ciudad. Entonces, ¿cuál es la relación que existe como tal, nos hablar una, ¿no? entre la agricultura urbana y la economía de una ciudad?
2: Pues fíjate que yo bueno, yo considero, y que también lo he leído en varios este, pues, estudios o en varios artículos, eh, el, es en activar la economía local, ¿no? Creo que es una ventaja muy, muy grande. Eh, en el que puede ser barato, puede ser que no, ¿no? Dependiendo de cada quien que considere que es barato uh -huh. o que es caro.
1: A tu eh, necesidad, de acuerdo
2: a tu presupuesto. Exacto este podría ser eso no en el que en el que apoyes como a, a pequeños este pues productores agricultores um, esa creo que sería una no la segunda es que también es como una opción de empleo eh, no es por, en los países que se encuentran en desarrollo hay mucha gente que no tiene empleo o eh, por ejemplo el las familias pobres en, en los países en desarrollo gastan hasta el 80% de su salario en alimentos, ¿no? Entonces, pues, de ese 100%, el 80% lo están destinando a alimentos. Entonces, es más del 50%. Y les queda un 20% para, no sé, vestido, para vivienda. Entonces, es, es muy poco el porcentaje que les queda para cubrir lo demás. Y la parte de la agricultura eh, podría ser como una oportunidad de empleo, ¿no? Esa es una, o, o de ahorro familiar, ¿no? En el que, ok, no sé, tengo lo más básico, que en este caso, por ejemplo, si hablamos de los mexicanos, que es el chile, el jitomate, la cebolla, no sé, el brócoli, el brijol, yo ya lo tengo y lo estoy haciendo en mi casa, entonces yo ya no me voy a gastar eso porque sí. ya lo tengo. Entonces, yo tengo un ahorro económico, e incluso lo podría comprar a, para comprar, por ejemplo, no sé, carne, lácteos, huevo, proteína o para lo destino a mi educación, para los servicios de mi casa, para la vivienda. Entonces, pues también creo que eso eh, ayuda bastante a lo, o está relacionado a la economía de la ciudad, ¿no? Es, esta, esta parte de la, de la agricultura. Y bueno, pues creo que también algo muy importante es que le damos oportunidad a, a productores pequeños, ¿no? A, y no, pues dando, no, no le seguimos dando como esta ventaja a estas grandes industrias sino que apoyamos a aquellos, a aquellos pequeños agricultores y pues en vez de seguir enriqueciendo a los que ya son ricos, pues apoyamos ¿no? a realmente a personas que, que son más conscientes, que producen de mejor manera y pues
1: cuidamos también nuestro propio bolsillo, ¿no? Sí, aparte pues la ventaja también que ves que puedes tenerla más fresca las cosas, que es, si vas al centro comercial y lo encuentras en lo que no sabes cuántos días lleva sí. y, y si... Nada más le cambian de etiqueta y te lo Ajá. siguen vendiendo como fresco. Entonces, Exacto. Pues o sea, aparte de apoyar pues, la economía de estas personas, como dicen, pues también tú lo tienes de mejor calidad, los uh -huh. productos que consumes.
2: Sí, hay algo bien interesante, fíjate, un estudio una que se realizó en España en el 2016, en el que justo
1: eh,
2: entrevistan a, a personas que trabajan en el huerto, eh, que son por lo regular este, adultos mayores en ese huerto. En el, en el, ellos mencionaban justo este sabor de, la, de, de lo que estaban consumiendo, que lo sentían como con más sabor, más rico, este, más, como ellos lo dijeron, lo siento más nutritivo, lo siento más rico, lo siento más fresco, ¿no? Entonces, una forma también en la que nos damos cuenta, cuando un alimento ya no está bueno, es el sabor, ¿no? Y justo por lo que mencionas, porque tú vas al supermercado está, aparte de que viene súper empaquetado en plástico, que es innecesario, o sea, tú lo cocinas y, y no te sabe igual, o sea, te sabe como insípido, entonces también es esa, esa, pues la forma en la que se está produciendo, porque ya no tiene su sabor original, ¿no?, porque tú pensabas que tenía entonces pues también es esa parte como de consumir alimentos de mayor calidad, más nutritivos y más
1: frescos. Okay, pues este tema es muy interesante, ya <risa> casi estamos llegando al final, ya para concluir, pues, ¿cuáles son para ti las ventajas de practicar la, agricu la agricultura urbana?
2: Bueno, la, la primera yo lo consideraría, eh, pues, sí tener el, el acceso a algún alimento, ¿no? Es una. pero la segunda que también me parece muy importante es que nosotros decidimos qué vamos a sembrar y cómo lo vamos a sembrar y en el que, pues, sí está libre como de químicos, ¿no? por así decirlo. La, las, la tercera sería, pues, ese beneficio en tu salud, que además, pues sí, es, tú lo ves como un espacio en el que produces, que te está dando alimento, etcétera, pero pues también es un espacio en el que tú físicamente puedes sentirte bien, en el que apoya tu alimentación, en el que apoya tu bienestar mental, en el que también pues puedes convivir con la familia, con los vecinos, eso, pues yo creo que el beneficio social es muy, muy grande, eh, otro beneficio sería como el beneficio ambiental, ¿no? En el que sabes que, pues, estás de cierta forma, tal vez, eh, ayudando, pues, al ecosistema, ¿no? En el que, pues, ese, estás poniendo tu pequeño, pues, granito de arena en el que, ok, pues, yo estoy produciendo aquí algo, eh, estoy reduciendo las emisiones de carbono, eh, en el que, pues, estoy reduciendo gastos, mmm, Creo que el beneficio ambiental también es mucho, ¿no? Que también aprovechas residuos, ¿no? Como la composta. En este caso, hay gente pues, que aprovecha cualquier recipiente para poder sembrar. Entonces, también es como que está el reutilizar las cosas, ¿no? Y darle valor también a las cosas. Entonces, yo creo que el beneficio, pues, es tanto económico, tanto social como ambiental, ¿no? O sea, está como estos como pues, tres ejes de la sostenibilidad, ¿no? Que, que existe un apoyo... Eh, diferentes cosas y pues que aprendes demasiado. ¿no? Entonces, pues yo considero que si cada persona tuviera un huerto en su casa, este, pues sería espectacular, ¿no? O si te juntaras con algún vecino a tener un huerto, pues sería, sería pues, no sé, maravilloso que, que se empezara a practicar de, de mayor manera la agricultura en, en las ciudades y sobre todo que revaloramos el trabajo de los
1: campesinos, ¿no? El trabajo que, que hacen las personas que se dedican a esto. Entonces, ¿consideras que un huerto comunitario podría ser como una opción también viable? ¿O sí, sí, definitivamente sí, un huerto comunitario. Aquí en la ciudad de Morelia
2: existen tres huertos comunitarios y este es padre porque ellos mismos, ¿no? Cuando tú los vas y los visitas o cuando yo los entrevisté decían, es que yo no conocía a mi vecina y vivía a dos, dos casas de la mía, y pero yo no la conocía, ¿no? Entonces, como que existe esa cuestión social en la que dices, ah, pues empiezas a, a, a ver a, a, a como que a habitar el territorio y decir es mi vecino, yo lo conozco, este compartimos esto, compartimos aquello, en el que se pueden también eh, dividir un poco más las tareas, ¿no? En el que hay chin, ya no raya la mañana, pero tienes como ese apuro de que pues hay un grupo de personas o, o pues que, que se dividen las tareas, ¿no? Ya no te, te sientes como saturado el que también el espacio puede ser más grande, ¿no? Que puedes cultivar más cosas. Y pues este creo que lo, la opción de los huertos comunitarios me parece pues muy importante sobre todo por esta parte social, ¿no? Porque ahorita estamos como viviendo pues mucho lo que es la inseguridad, este pues no sé, creo que nos somos muy individualistas y muy egoístas en ciertos puntos y cuando pues justo estás como en un espacio pues, compartiendo con otras personas, pues empiezas a relacionarte más, aprendes más, eres más empático, entonces pues empiezan a abrir más relaciones no socialmente, entonces
1: también eso es lo padre de, de los huertos comunitarios. Sí, sobre todo esta cuestión de crear vínculos y relaciones uh -huh. y esta parte del trabajo en el equipo Exacto. que es muy importante y que ahorita necesitamos toda la sociedad de trabajar uh -huh. en equipo para pues lograr resultados uh -huh. más favorables para bueno, pues ya nada más, coméntanos tres tips o consejos para llevar de mejor manera la práctica de la agricultura urbana, que tú consideres que son como los más importantes. Bueno, el primero sería que de verdad no nos desanimemos, que no se
2: desanimen si una cosa no se les da, ¿no? O sea, hay que seguir experimentando, o sea, siempre lo que yo recomendaría es que cuando germinen, pues germinar más de 3 o 5 semillas, ¿no? Dependiendo de lo que de lo que se está germinando. Y así, pues, cuando se trasplante, si se mueren dos o tres, pues ya te sobrevivieron dos o tres, entonces, pues, ya tienen, tienes más oportunidad. Lo segundo sería, pues, aprovechar cualquier espacio que tengamos en nuestra casa, ya sea en la azotea, en el balcón, en el jardín, este, o si tenemos un espacio cercano, pues, tratar de, de, de recuperar ese espacio, de hacer vínculos, y, pues, este, transformarlo, ¿no?, y, hay muchos, puede ser a través de macetas que creo que sería lo más fácil, o los guacales, también eso, eso sería. Y, este pues, um, el tercer consejo, um, siempre sembrar de acuerdo a lo que realmente nos interesaría comer, porque tiene caso sembrar, no sé, por ejemplo, 50 lechugas que no te la de las sí. no o sembrar muchos jitomates o muchos chiles, si es algo que no consumes. Entonces, saber primero qué me gustaría consumir. Entonces, sobre esos pues, decidir qué que, que siembra Eso sea, me parece muy importante también elegir qué es lo que nos gustaría para poder sembrar.
1: Muy bien. Pues, muchas gracias, Katia, por estar aquí con nosotros, por comentarnos de este tema que, pues, realmente es muy importante para, para todos y, pues, necesitamos conocer más porque a veces pues no sabemos de ciertas cosas y por eso a lo mejor no, no lo llevamos a la práctica. Pero pues gracias a ti que nos estás compartiendo un poco de tu experiencia, de tu trabajo. Y pues nada, por último, deja tus redes sociales por si alguien más quiere preguntarte algo sí. respecto de esto. Eh,
2: en el proyecto que, bueno, estamos llevando a cabo con, en la universidad, eh, tenemos una red social que se llama, está súper largo el nombre, pero es este, Agricultura y Agroforestería, Experiencias de Agricultura y Agroforestería Urbana y Periurbana, ¿no? en la ciudad de Morel. Si lo ponen hacia en Facebook, nos va a, les va a aparecer, pero más corto es AFUP Morel, y pues entra directamente ahí en... en en la página de Facebook, en, la, en donde compartimos muchos manuales de cómo realizar un huerto en casa, también hay este, muchos videos, muchos tips de cómo combatir las plagas, cómo hacer este pues igual algún eh, este, alimento, o, se me corta la palabra, este pues sí, como plaguicidas, pero orgánicos obviamente, de qué se puede sembrar cada mes. Entonces ahí estamos compartiendo mucha, mucha información de, de qué, lo que, qué, qué se puede llevar a cabo en,
1: en estos espacios, ¿no? Y ahí pues estamos. Muchas gracias. Pues ya saben, para que vayan y chequen en Facebook. puedes volver a repetirlo, por favor? Sí, es AFUP Morelia, es A-F-U-P Morelia, AFUP. Y pues ahí compartimos mucha información para que nos sigan. Sí, pues te agradezco estar aquí, espero que vuelvas pronto, igual con gracias. otro tema relacionado con esto, lo que nos quieras compartir, es de mucha importancia y se agradece pues este tipo de información para que ah, la gente pues, lo conozca. Muchísimas gracias a ti, Carita, por invitarme y pues aquí estamos.
0: Gracias amigos por acompañarnos en este primer episodio. Abajo en la descripción dejaré las redes sociales de nuestra invitada, así como las redes sociales de nuestro patrocinador.